0: Я приветствую вас, дорогие друзья. У нас время для того, чтобы мы могли возвратиться к уроку субботней школы. Мы продолжаем изучать книгу «Притч» Соломона. И сейчас у нас одиннадцатый урок. Одиннадцатый урок жизни по вере». В этой части нашего урока кни... по книге «Притч» мы изучаем две главы. 28 и 29. девятую. По этой причине наш урок будет состоять из трех частей, как у нас уже стало традиционным, первая часть будет изучение нашего урока по урочнику, по тем темам, которые здесь предложены. И дальше две главы будут рассмотрены отдельно по священному писанию, так как мы это уже делаем на протяжении всех вот этих десяти прошедших недель и дальше еще осталось у нас... Этот и еще два урока, и мы закончим рассмотрение книги «Притч». Итак, «Жизнь и Памятный стих у нас был в 29 глава, 25 стих. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Жизнь по вере. Сегодня наш урок непосредственно связан с нашей верой, непосредственно связан с нашим доверием в Господу. Только так, только с Богом. Без Бога мы не можем сделать ничего. Книга Притч вообще-то, с самого начала говорила о том, что мудрость, которая, как мы увидели изначально, является божественной личностью, то есть второй личностью божества, Иисус Христом, который был со от начала с Богом, мудрость взывает каждому прийти ко мне. И мы видели, что без этой мудрости, не имея, не понимая божественной личности, себе, в наше сердце, мы говорим о том, что Новый Завет – это закон, записанный на сердцах наших, это Иисус Христос, проживающий в сердцах наших, и управляющий нами, руководящий нами. Без Бога мы не сможем достичь никакой цели в этой жизни. Нет, ну, что значит «никакой»? Если я ставлю цель купить автомобиль, может быть, я куплю автомобиль. И так многие люди, неверующие, не покупает в том виде или что-либо другое дело. Мы говорим о вечности. Это самое главное. Множество разных голосов зовут нас в разных направлениях. Как знать, что правильно, а что неправильно? Ответ можно найти у Бога и в Его письменном откровении. Мы должны научиться полагаться на Бога и прогноваться Его закону. Все остальное придет самому. Именно это имел в виду Иисус, когда сказал «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». И это все приложится вам. Матфея 6, 33. Мы, как христиане, понимаем, что самое главное в нашей жизни – это Бог. Потому что наша жизнь здесь, на земле, это краткий отрезок перед вечностью. И каким бы длинным этот отрезок нашей жизни ни был, сто лет, 120 лет, даже если как Жили допотопные люди почти тысячу лет, это ничто по сравнению с вечностью. Что такое 1 мм по сравнению с 1 километром? Это ничто. Что такое 1 сантиметр по сравнению с 10 тысячами километров? Это ничто. Но тысяча лет жизни на Земле по сравнению с вечностью это гораздо меньше чем даже один миллиметр на 10 тысяч километров. Поэтому причина нашей жизни здесь для того, чтобы мы могли жить там, с Богом. И все остальное не важно. Все остальное не важно. Если я не буду жить с Богом, каков смысл моего существования? Если я здесь просуществуя некоторое время, а потом исчезну навсегда. Господь создал меня для вечной жизни. По этой причине мы можем научиться доверять Богу, только живя жизнью веры. Христианская жизнь в этом и состоит, хождении с Богом. Мы должны принять решение делать то, что поведел нам Господь, а последствия доверить Ему. Если мы будем послушны Богу, Господь все остальное совершит в первую очередь Господь, все остальное доверяйте Ему. Итак, чтобы жить по вере, наша первая часть говорит, необходимо соблюдать закон. В книге Притчи слово «Тора» или «Закон» или «Наставление» встречается 12 раз, при этом четырежды в 28 главе книги притч, который мы изучаем сегодня. Итак, давайте мы посмотрим, нам предлагается прочитать в 28 главе 4, 7 и 9 стихи. Это те стихи, где упоминается слово «закон» или Тора или «наставление». 28 глава, 4, 7, 9 стихи. «Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающий закон негодуют на них. Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями срамит Отца Своего. Кто отклоняет ухо своего от слушания закона, того и молитва мерзость. Итак, вот э, что это нам говорит о важности закона Божьего? Смотрите, во-первых, э, хранящий закон Сын разумный. Кто отклоняет ухо от слушания закона, того и молитва, мерзость. Вы понимаете, что если моя молитва будет мерзостью, то Господь меня не услышит и напрасно моя жизнь вообще, если она идет не с Богом. Я тогда просуществую некоторое время и что со мной? От других народов израильтяне отличались не только способом мышления или даже своими духовными и трудными для понимания богословскими взглядами. Более всего они отличались особенным образом жизни. Тем, какие конкретные решения они принимали в вопросах пищи, отдыха, окружающей среды и взаимоотношений с соседями и родственниками, именно это делало их святыми или отделенными от всех других народов. В идеале эти решения должны были быть основаны на законе и заключенных в, них, в нем принципах. Господь изначально хотел, чтобы его народ был послушан его законом, его принципам, жил по его принципам и отражал в себе его божественный характер. Человек, поддавшись греху, перенял у сатаны его характер. Характер противления, характер возмущения, восстания и отсюда все остальное – лжи, убийства, зла и так далее. И поэтому, когда мы изучаем историю земли, историю народа Божьего, мы находим, что даже после потопа Господь сказал по мысли человека, зло от юности его. Помысли человека наполнены злом. А в Духе Пророчества в книге «Путь ко Христу» мы находим, там сказано, что все, что человек делает без Христа, несет на себе отпечаток эгоизма и греха. Потому что грех – это разрыв наших отношений с Богом. Закон – это характер Божий, выраженный в определенных предписаниях, в определенных тезисах. Жить по закону – это отражать характер Божий в себе. И по этой причине, если я не соблюдаю закон, это значит, характер Божий во мне не проявляется. А если характер Божий во мне не проявляется, то во мне проявляется характер сатаны. Первое послание Иоанна, 3 глава, 6-9 стихи, всякий совершающий от дьявола совершающий не видел его и не познал его. Бога то есть. Поэтому соблюдение закона это практически знать Бога поистине и отражать Бога в самом себе. Если Иисус Христос живет в моем сердце, то апостол Иоанн говорит, такой человек и не может грешить, потому что семья Его пребывает в Нем. Если вы хотите не грешить, если вы хотите, чтобы закон Божий был в вашем сердце запечатлен, характер Божий был в вашем сердце запечатлен, и чтобы вы отражали характер Бога, все, что вам необходимо, впустить Христа в свое сердце. Хороший вопрос как? Итак, соблюдать закон – это важно. Мы, люди, не можем быть мудрыми сами по себе. Мы даже не всегда способны отличить до от зла. Поэтому нам, поэтому нам нужен божественный закон, который помогает обвести понимание. Иными словами, обретение мудрости не зависит от интеллектуальных или духовных упражнений. Оно, по существу, связано с послушанием закону, который находится вне нас, вне нашей культуры, вне нашей личной психологии и наших желаний. Послушание закону Божьему. Итак, для того, чтобы мы могли соблюдать закон Божий, нам предлагается следующая часть, говорит, ищите Господа. Несмотря на всю важность закона для жизни по вее, сам по себе он не является источником жизни. Напротив, закон указывает на грех, а грех приводит к смерти как сказано в Риме, 7 главе с 7 по 13 стихи. То есть, закон сам по себе, если я буду пытаться исполнить этот закон, каждое предписание этого закона, буду стремиться жить в этой заповеди вне Бога. Я не смогу его исполнить. Все, что человек делает без Христа, несет на себе отпечаток эгоизма и греха. Почему? Потому что первая заповедь Закон Божьего гласит, вы помните первую заповедь, «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Что это значит? Это значит, Бог – это единственный, кто должен быть у меня Богом. Любой другой, который занимает место Бога, это уже нарушение первой заповеди. И если место Бога занимает, нет, пусть не сатана, пусть не другой человек, Пусть не другой священнослужитель, пусть не другая религия, пусть не какая-то вещь, мы привыкли сегодня говорить, что нашим идолом является какая-то вещь. Когда я, я говорю я сам. И вот когда я сам, я становлюсь на место Бога. Я становлюсь себе Богом. И я нарушитель Первой заповеди. Я нарушитель Божьего закона. Поэтому, если я говорю я сам, буду соблюдать каждую строку Закона Божьего. Этим первым я сам. Я уже нарушил первую заповедь, и все. А апостол Яков, помните, мы изучали послание Якова не так давно, и апостол Яков говорил, нарушивший одну заповедь, виновен во всем. Потому что тот, кто сказал непрерыводействие, сказал, не кради. То есть, как только я нарушил первую заповедь Закона Божьего, я нарушил весь Закон. И мне уже дальше нет смысла пытаться его исполнять дотошно, потому что я его уже нарушил, потому что я сделал это без Бога. Потому что первый заповедь говорит, да не будет у тебя других богов, а я Бога отложил на место. Святое место пусто не бывает, и я на него водружаю либо кого-то, либо что-то, либо себя. А это уже... Итак, ищите Господа, жизнь послушание закону Бога – это жизнь с самим Богом, которая не заменяет Бога, она просто Учитель, который, согласно аналогии Павла, приводит учащихся к Учителю, Галатам 3.24. Закон – это где-то водитель ко Христу. И закон просто указывает, что мне нужен Христос, и все. Как я могу отражать характер Христа, характер Бога, не видя Его, не зная Его, не имея Его в себе, не общаясь с Ним? Вы знаете эту поговорку. С кем поведешься, от того и наберешься. Как я могу набраться кого-то, если я с Ним не поведусь? Поэтому, если я хочу набраться Божьего, Христового, я должен быть с Ним всегда. Вот это принцип, который вы должны понять. Галатам 3.24. Нам предлагается посмотреть на этот текст послание апостола Павла Галатам, 3 глава и стих 24. Галатам 3, 24. Мы видим, что здесь написано, итак, закон был для нас где-то водителем по Христу, дабы нам оправдаться верою. Верою в Иисуса Христа. Когда закон меня приводит к Иисусу Христу, что дальше Христос делает? Христос меня оправдывает. А Христос всегда, вы помните, на земле, когда Христос был к любому человеку, к которому он общался, первое, что он спрашивал. Если веришь, верующий Вера. Это то, что является связующим звеном между мною и Господом. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо было, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущий его воздает. Помните эти слова, да? Итак, притча 28 глава, 5 стих. Притча 28 глава, 5 стих. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Ищущий Бога человек разумеет все. Почему? Если я ищу Бога, что я буду знать устройство самолета? Если я ищу Бога, что я буду знать всю химию? И что, если я ищу Господа, то я буду знать каждое мельчайшее животное, живое существо, какое есть на Земле? Или я буду знать ядерную физику, квантовую механику и многое-многое другое? Нет. Как же так здесь сказано, что ищущий Бога знает все. А знает все – это самое главное. Как мы сегодня говорим, прошло то время, когда э, нам нужно было знать все самостоятельно. Сегодня знания настолько обширны, что знать все, во-первых, невозможно. Это просто физически невозможно. Даже самому умному человеку невозможно знать все. Потому что знания появляются моментально везде. Что нужно знать? Нужно знать, где эти знания расположены. Нужно знать, где их найти, на какой полочке. Когда я еще много лет тому назад, еще будучи студентом, собирал свою библиотеку, Я решил предостроить свою библиотеку по принципу, что у меня была справочная литература по основным направлениям, различным основным направлениям науки, искусства, культуры, жизни, производства и так далее. Хочу все знать, что такое, кто такой. Эти книги с самого детства сопровождали меня, эти детские энциклопедии, и мне хотелось знать много и больше из со всех сфер жизни. И поэтому вы хотели узнать, допустим, что это за камень? У меня была энциклопедия камней. Вам хотелось бы знать, что это за птица? У меня была энциклопедия птиц. Вам хотелось бы знать, как вот это устроено механически, физически? У меня был справочник по физике, справочник по астрономии, по химии, по всем, то есть энциклопедические данные. Хотите что-то узнать, я знаю, где у меня лежит то, где я могу узнать. Это принцип сегодняшнего знания. Сегодня, если вы хотите что-то знать, вам нужно иметь доступ в интернет и умение пользоваться ключевыми словами Google или Яндекса, или другой поисковой системы. Несколько мгновений, несколько нажатий на клавиши компьютера определенное время, и перед вами большущий список того, что вам нужно. И если вы знаете, как пользоваться ключевыми словами в поисковых системах, то вы очень быстро сможете найти то, что ищете. Все. Поэтому, Поэтому, знающий Бога, Знает все. Ищущий Бога разумеет все. И вот это слово «разумеет» – разум. Это не просто знание. Это не просто набор информации. Это способность осмыслить то, что необходимо. И способность осмыслить самое важное самое главное. Для чего я нахожусь на земле? Для чего я живу? Для чего вообще все то, что вокруг меня? Я могу не знать устройство автомобиля, но я могу знать, а нужен ли мне автомобиль. А если нужен, то какой? Мне нужен вот такой, или достаточно будет вот этого? Вот почему ищущий Бога разумеет все. Поэтому ищите Господа. Слово «разумею» используется дважды в пятом тексте, так же, как слово «закон» четвертом. Эти два текста связаны... Соблюдать закон и искать Господа – неразделимые понятия. Однако эта деятельность не ограничивается только тем, чтобы просто знать и делать то, что правильно. Это понимание касается всего, просто потому, что происходит от Бога всего. Для древнего Израиля знание было тесно связано с религиозным опытом, а вера – с интеллектом и рациональным мышлением. Было невообразимо иметь веру без мышления или мысли без веры потому что Бог основание и одной, и другой сферы. Потому что вся мудрость от Бога. Потому книга Петч с самого начала говорит, начало мудрости и страха Господь. И по этой причине мудрость звала, говорит, придите ко мне неразумные, у меня радость. Рад... У меня разум, у меня мудрость, у меня знание. Это Господь. И действительно, кто может знать больше, чем Господь, который все устроил? Мой учитель физик, или тот великий ученый химик, или кто-то другой, он знает больше, Господь знает больше. И если вы будете с Господом, то как апостол Павел говорит, Господь избрал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое. И Господь избрал незначащие мира сего, чтобы посрамить значащее. Поэтому с Господом мы знаем и можем и способны на гораздо больше чем кто-либо другой, самый умный, самый ученый, самый знающий, но без Бога. Итак, ищите Господа. И теперь далее. Следующие две части у нас обращение к богатым и обращение к бедным. Давайте мы посмотрим, что нам говорится, если мы богаты. Вы богаты? Богатство, знаете, заключается не только в том, чтобы в кармане, в кошельке иметь... Много денег или еще что-нибудь. Богатство не, не только в деньгах. Богатство может быть в самых разных других вещах. Или в богатство души, говорят, богатство культуры, богатство еще чего-то. А в Священном Писании, вы знаете, как адвентисты, вы знаете послание к Ладийской церкви, весь кладикий. И что там сказано? Ты говоришь, я богат, возбогател и ни в чем не имею нужды. И хотя там дальше сказано, ты не знаешь, что ты с всех и но если ты считаешь себя богатым, то вот это весь к тебе. 1 Иоанна, 2 глава, 15-18 стихи. Читаем. Первое послание апостола Иоанна. Вторая глава нам предлагается. И стихи с 15-18 И здесь сказано следующее. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в нет любви отчи, Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Не любите мира, не того, что в мире. Что значит «не любить? Мы привыкли говорить, что если я люблю, это значит мне нравится. Вот, вот этот автомобиль мне нравится, а этот нет. Этот автомобиль я не люблю. Почему? Потому что у него первый, второй, третий. А вот этот я люблю почему? Потому что у него есть и другое, и третья. Не об этом и речь идет. Речь не идет о любви к каше или борщу. Речь не идет о любви к одежде или любви к стране комфорту или еще к чему-либо. Речь даже не идет о любви к человеку, к супругу, к супруге, к детям, к родителям. Речь даже не об этом. Не любите мира и не того, что в мире. Речь идет о том, что в первую очередь мы должны любить Бога. если вы... Ведь смотрите, что этот же самый Апостол Иоанн здесь же говорит, интересно, буквально пятую главу, перевеснем страничку здесь, где мы читали, пятая глава, второй стих, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Вы хотите сказать, что вы любите кого-то из людей? Вы можете это говорить, но проверить это, на самом деле вы их любите, можно только так. А вы Бога любите? А как вы знаете, что вы Бога любите? А по закону Его поступаете? Вот оно все, как оно все взаимосвязано. Моя любовь к чему-либо проверяется через мою любовь к Богу, а моя любовь к Богу проверяется через соответствие моей жизни закону Божьему. То, о чем вы только что говорили. Итак, закон Божий, Сам Господь, мои взаимоотношения с Ним, Моя любовь к Нему, и это является мерилом всякой другой моей любви. Даже если вы хотите любви к тому государству, в котором я живу, или к тому автомобилю, на котором катаюсь, если любовь к этому можно применить. Почему? Потому что только мои отношения с Господом могут настроить меня на правильное отношение к вещам, окружающим меня, к людям окружающим меня, к реальности окружающей меня. Только мои правильные отношения с Богом могут настроить меня на правильные отношения ко всему остальному. Хотелось бы здесь вспомнить о тех непрекращающихся баталиях В интернете, в частности, между теми, кто привержен одной политической стороны в Украине и другой политической стороны в Украине и вокруг Украины. Опять на на прошедшей неделе мне пришлось общаться с одним из моих коллег, моих братьев, моих служителей, сослужителей Господу которые все никак не могут остановиться и прекратить заниматься политикой, они призывают, ты как христианин, ты должен занять свою твердую позицию в отношении того или другого политического события. Я спрошу, зачем? Зачем? Господь, когда был на этой земле, Он имел возможность заявить о своих политических взглядах на роль Рима, в Израиле, в Иудеи. Он мог заявить о том, что им должен то отдать, то, то подчинить и вообще отсюда уйти, покинуть территорию Иудеи, потому что Иудеи должна быть свободны. Вообще от него это ожидали, от Иисуса Христа. Он пришел, он так не поступал. Почему? Он оставил пример тебе и мне, чтобы мы не занимались политикой, чтобы мы не смотрели на то, что делают вокруг, вокруг нас, те люди, которые живут без Бога. это они могут говорить, что они с Богом. Они могут говорить, что они верующие, но мы только что об этом говорили. Только что мы проверяли, что говорит Священное Писание о тех или иных отношениях с Богом. Поэтому, если кто-то, ты или я, начинаем говорить о политике, мы сразу же тем самым показываем, что мы без Бога. То же самое в отношении каких-либо других социальных вопросов. Иисус Христос мог прийти и начинать решать вопросы рабства, скажем. Но Он этого не делал. Даже скажу, в Евангелии Англии описал случай, когда к Иисусу Христу подходит один человек и говорит, слушай, рассуди меня с братом моим, чтобы он поделился мною наследством. Иисус точно знал, кто в этом споре прав, кто виноват. Иисус, знающий, о нем сказано, что не нужно было Иисусу, чтобы кто-либо говорил о человеке, потому что он сам знал наперед об этом человеке все, что в этом человеке. Поэтому, когда кто-то подходил к Иисусу, и еще, еще просто не было высказано, Иисус уже слышал, знал, понимал, с чем этот человек подходит к нему. И если он только еще ждал какого-то обращения, каких-то слов, каких-то вопросов, то только для того, чтобы этот человек осознал свою нужду, чтобы он высказал свою нужду. а Господь все знает, наверное. Но Иисус, который мог одним словом поставить точку в этом споре между двумя человеками, имущественном споре, Он просто ответил, «А кто поставил Меня на то, чтобы судить вас. Он просто сказал, это не та цель, для которой я пришел. Я пришел не заниматься вот этими разделами имущества, я пришел, не пришел заниматься социальными проблемами, я не пришел заниматься политическими проблемами, я не пришел разделять вас, я не пришел говорить, что ты вот захватил чужое имущество, ты за, зашел на чужую территорию, ты сейчас кем, кого, кого-то угнетаешь, ты сейчас делаешь что-то ну, другое или третье. И Иисус Христос этим не занимался. И мы, Его последователи, не имеем права заниматься этим. Тем более, что у нас есть серьезные свидетельства Духа Пророчества, которые говорят, что атлантисты не имеют права говорить о своих политических взглядах и пристрастиях. Не имеют права об этом говорить. И отвлекся. Обращение к богатым. Обращение к тем людям, которые считают себя богатыми. Если вы такой человек, смотрите, здесь предлагается нам в книге Притче несколько текстов. 28 глава 8 стих. 28 Умножающий имение свое ростом или хвою соберет его для благотворителя бедных. Не богатейте за счет бедных. Рост или лихва. Не собирайте свое имение за счет процентов, которые вы берете с нуждающихся, с ближних, с братьев своих. Библия решительно выступает против тех, кто использует бедных в корыстных целях. Второй пункт. 1028-27. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Давайте нищим. Поддерживайте нуждающихся. Господь говорил, что нищие всегда будут среди вас, потому что через это Господь вас испытывает и воспитывает. Следующий текст, притча 28:19. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто подражает праздным, тот насытится нищетой. Очень многие богатые люди сегодня насыщаются праздностью. Прекратили трудиться. Они себе заработали, как в притче Иисуса Христа тот богатый человек, который собрал достаточный урожай и говорит, «Я сейчас соберу все это в жизни своей и скажу, «Ну, душа ешь, и веселись. Много добра на долгие годы лежит у тебя. Нет, Господь учит другому. Трудитесь. Богатство не должно приходить в результате воровства не случайно, но как награда за упорный труд.
1: То, что мы получаем, зависит от качества нашего труда. Если мы богаты, мы должны
0: заслуживать это. Самое большое проклятие – это незаработанное богатство. Следующий текст предлагается в 28 28 20, 22. «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». знаете, э, страсть к быстрому обогащению это большой соблаз. Большой соглас. Мы смотрим на многих сегодня молодых людей, которые разбогатели очень быстро. И нам так хочется тоже это сделать. Вот бы сейчас мне золотая гора с неба свалилась. Быстрое обогащение. Оно не приносит благословения книга «Притча» предупреждает о двух возможных сценариях. Первый, когда мы закрываем глаза на некоторые нечестные действия, и в результате становятся заучастниками этих действий. И второе, когда мы так стремимся воспользоваться имуществом наших родителей, что лишаем их необходимого для жизни. Хуже всего то, что те, кто так поступает, могут до тех пор оправдывать свое поведение, пока окончательно не убеждают себя, что они не сделали ничего плохого. Они говорят, ну, это не грех. Очень многие люди, которые используют незаконные, неправедные, я не хочу сказать незаконные, потому что по государственным законам это может быть и законно, но по божьим законам это неправедные методы обогащения. Если кто-то использует их, да, это здесь не сказано, что такой человек не разбогатеет. Но что будет потом? Следующее. Руководство для бедных. А вы бедный человек? Мне кажется, людей, которые считают себя бедными гораздо больше. Даже очень многие, имеющие достаточно много денег, тоже считают себя бедными. Ну, каждый по своим меркам судит. Но притч 29.13. 29 глава, 13 стих. Бедный или хаимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает. Господь. Бедный и ханибец. Бедный и тот, который у него берет с лихвой. Оба ходят перед Господом, но от Господа зависит свет в глазах одного и другого. Поэтому бедные и богатые равны. Образ света, который используется в этой притче, представляет этот вопрос в перспективе творения. И богатые и бедные были созданы Богом. Притча 2.2 и те, и другие наслаждаются равным жизнью, и солнце светит для тех и других. Так же, как богатые получили предупреждение о том, как им следует относиться к бедным, бедные должны любить даже своих угнетателей, которые могут в некоторых случаях быть богатыми. Это сказано в Матфея, 5 главе, 44-45 стихи. Поэтому весть беды не завидуй и не ненавидь богатого человека, Даже кисто, он да, тебя. Помним, в прошлой теме у нас было э, учение о том, что мы должны любить врагов и относиться к ним доброжелательно. Господь учил, возлюбить врага твоего. Это учение Священного Писания. И поэтому, если мы с Господом, мы должны относиться именно так. Любить, любить всех, в том числе и богатых. Какую вещь сообщает притча 28 власти 3 Человек бедный и притесняющий слабых, тоже, что проливной дождь, смывающий хлеб. Человек бедный и притесняющий слабых, тоже, же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Есть бедные люди, которые поступают несправедливо. Мы чаще всего думаем, что несправедливость – это поведение богатых. Не всегда. Есть богатые и справедливые. А есть бедные и несправедливые. И вот когда это то же самое, что проведной дождь, смывающий хлеб. Вы представили себе в тот момент, когда должна быть жатва, уже колосся, которые созрели, которых нужно сейчас убрать. Техника сейчас должна пройти, и люди с серпами, или с косами, или комбайны должны пройти. И тут проведной дождь, который все положил, весь урожай положил на землю, в грязь. Что можно Оттуда из той визы достать. Во-первых, оно там сгниет, затопчется. Вот это зерно, которое уже должно быть, оно попало в воду. Во-вторых, его оттуда не достанешь уже. Уже оттуда его не достанешь, погибло. И вот так представлен человек, который и бедный, и который еще угнетает слово Он уже погиб. Он уже погиб. Бедные имеют те же обязанности, что и богатые. Бедность не должна служить правданием беззаконию. Тот факт, что вас, возможно, притесняли, не дает вам права притеснять других. Вот это очень важный момент. Очень многие люди в этом мире говорят, ну, со мной так поступали, и поэтому и я так буду с другими. Разорвите эту из Прекратите вот такую вот последовательность. Как ты со мной поступал, так я с тобой. И Иисус Христос не отмучил. Золотое правило не так говорит, что как с тобой поступали, так и ты поступай. Он говорит, как хотите, чтобы с вами поступали. Даже если с вами так поступать не будут. Но есть у вас определенный эталон. Мое желание, чтобы мне со мной так поступили. И этого достаточно, чтобы я поступал так с другими. Если мне хочется, чтобы там, так отнеслись ко мне, сделай это другое. Причи 28 глава стих 6. «Лучше бедный, ходящий в свою непорочность, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат». Лучше бедный в непорочности, чем извращающий свои пути, даже если он богат, даже если он не какой-то знатный, даже если он что Поэтому вопрос не в бедности, вопрос не в богатстве, вопрос в непорочности. Мы говорим о законе, и закон этот эталон И этот закон действует для всех и для богатых, и для бедных. Поэтому будьте непорочными, ходите в непорочности. Шкала ценностей, которые отстаивает книга Притч, четко и однозначно. Праведность важнее богатства, а успех ненадежный индикатор праведности. Итак, что мы делаем? «Любить истину». Вот следующая наша часть – «Любить истину». Из всех истин, которые мы могли бы научить наших детей, учеников или всех, кто пожелает учиться у нас, пожалуй, самое важное отмечено у Павла, который пишет о погибших и говорит, что они не приняли любви истины для своего спасения. Во втором 2.10. Поскольку Иисус есть истина, Учить других любить истину, значит, учить их любить Иисуса. И нет ничего важнее этого. Истина. Истина есть только в Иисусе Христе. Он говорил о себе, я есть им путь, истина и жизнь. Иисус – это истина, Иисус – это жизнь, Иисус – это путь нашей жизни, по которому мы можем пройти только к Нему, только через Него. Он еще говорил о себе, я дверь и так далее. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Поэтому мы начали от Закона, но от Закона мы сразу же перешли к Господу, к нашим взаимоотношениям с Господом. И потом мы стали говорить, что и богатые, и бедные, они равно находятся в одинаковой обязанности жить истинно с Богом. И мы сейчас опять Переходим к этому, возвращаемся к этому, к истине, которая только у Бога. В какую бы область знаний мы ни окунулись, с искренним желанием дойти до истины, мы обнаружим невидимый и могущественный разум, пребывающий во всем и везде. Разум человека соприкасается с разумом Божьим, ограниченным с безграничным. Невозможно в полной мере оценить облагораживающие действия такого общения, на тело, разум и душу. Там написано в книге «Воспитание», страница 14 Дух пророчества обращает наше внимание на единый, центральный, истинный разум, который есть у Бога и который нас поблагодараживает. Притча 29, 15 и 19. Притча 29 15 и 19 стихи. Разгая, лечение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. 19. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Итак, если отрок оставлен в небрежении, или если раб оставлен в непослушании... Это приносит стыд, печаль родителям. Хотя наш пример важен, особенно для тех, кого мы не можем обличить или наказать, в некоторых случаях нужно кое-что больше. Это особенно верно в отношении наших детей. Порой детей нужно наказывать, чтобы исправить. Мы по природе своей греховной развращены, включая даже тех милых существ, которых мы любим наших детей. Мы не оказываем добрую услугу ни себе, ни нашим детям, позволяя им делать все, что они хотят. Дети на самом деле не только нуждаются в дисциплине, они хотят ее. Вы знаете, вот этот психологический вопрос очень интересный. Дети наши хотят дисциплину, и они не покорны потому, что мы их не держим в рамках покорности. Они хотят чтобы они пытаются увидеть, что тот, кто их воспитывает, тот, кто ими руководит, он знает, он строгий, у него все четко, все на своем месте. А если сегодня так оказал то и они будут такими же. Это другая тема. Это тема психологии, воспитания, но это важная тема. Мы ее только немного касаемся, в книге Притч очень много прекрасных, важных тем, которых мы не охватим сразу но как-нибудь запомните и поищите информацию на эти темы, если это необходимо вам, если это касается. Они должны знать, что существуют ограничения что они должны оставаться в их рамках. Мать, которая считает, что должна уважать свободу своего ребенка, позволяя ему делать все, что он хочет, ни в чем его не ограничивать, в конечном счете пожнет стыд, как говорил Соломон. А ее дети пожнут печать, если не сейчас, то когда станут взрослыми. Итак, мы подошли к завершению нашей, нашего урока здесь по урочнику. И для нашего дальнейшего изучения предлагается пару текстов, которые мы обычно читаем из Духа пророчества. Законы Бога основаны на самых незыблемых нравственных принципах и сформулированы так, чтобы способствовать счастью тех, кто соблюдает их. Религия приводит человека к отличным взаимоотношениям с Богом, но не только. Ибо по небесным принципам нужно жить, чтобы они могли помогать и приносить людям благословения. То есть, вот эти небесные принципы, они таковы, что даже здесь, на земле, в нашей повседневной жизни, они принесут благословение. Это важно не только для жизни будущей, но и здесь. Это из книги «Сыновья и дочери Бога», 267-я страница. И следующее мы читаем из 5 дома тома «Свидетельств», 325-326-я Полное пренебрежение воспитанием детей для Бога увеличивает зло и бросает по вражеские ряды многих мальчиков и девочек, которые при благоразумном родительском помечении могли бы стать соработниками Христа. Ложное представление и неразумная, неправильно направленная, неправильно направленная любовь развивают у детей отрицательные черты, делающие их непривлекательными и несчастными, осложняющими жизнь родителям. Это пагубное влияние закрепляется из рода в род. Любой ребенок, которому позволяют все делать по-своему, обесчестит Бога и опозорит своего отца и мать. Пренебрегая своим долгам и детям в их неправде, родители закрывают в них врата Божьего города. Соломон говорил, не найдет сына, кто бережет разгул. Поэтому, а Бог говорил, кого он любит, того обличает и наказывает. Господь обличает и наказывает нас, потому что Он любит. Он хочет, чтобы мы жили по вере, чтобы мы шли по Его путям, чтобы мы подчинялись Его законам, чтобы мы, будучи богатыми, или будучи бедными, будучи родителями, или будучи детьми, чтобы мы поступали по истине, искали истину, которая есть в Иисусе Христе. Да благословит вас Господь.